0: En podcast från NRK.
1: Det er mange som har ventet lenge og som klør etter å dra på ferie til utlandet. Reglene blir endret over helgen, men du bør nok tenke deg litt om før du roter frem passe og pakker kofferten. Norwegian tappte skattestri med staten. Flyselskapet slepp likevel å betale milliardrekninger. I Kina er det fest. Kommunistpartiet fyller 100 år i dag. Vår korrespondent har fått med seg feiringer på den himmelske fredsplass i Beijing. Och Han var kontroversiell og ble kallet hauk på grunn av sin harde politiske linje. I går dødde Donald Rumsfeld forsvarsministeren, som førte USA ut i krig både i Afghanistan og i Irak. I studio her i Nyhetsmorgon denne første dagen i juli, Silje Sande. Om fire dager på mandag så endrer regjeringen sine offisielle reiseråd. då blir det mulig å reise til de fleste europeiske land utan att resa er strengt nævnssynt. Det vil si att du kan reise på ferie. Men det er ikke bedre å dra, for ingenting er helt normalt i Europa, forklarer kommunikationschef i utenriksdepartementet Trude Moseyde
2: så är det inte så sånn att det blir en vanlig resetommer för någon av oss som drar på resa.
3: Det är fortsatt mange restriktioner, regler och en oförutsägbar situasjon i Europa. Fast även om reiseråden lättas är inte pandemin över, förklarar Måseide.
2: Det är många land som har restriktioner och de restriktionerna kan också ändra sig på kort varsel. Många land har också krav om transit så sånn att eh visst du skall i transit så kan det gå till att det kommer någon särskild skylt skal där också. Så det krever mer planlegging.
3: Dersom det er barn med på ferien, må du sjekke forholdene i landet du skal til. Barn er ofte ikke vaksinert, og forskjellige land har forskjellige krav til innreise av uvaksinerte personer. Reiseforsikringen må være på plass og de største forsikringsselskapene endrer nå forsikringen. Både europeiske og gjensidige følger reiserådet fra UD, og forsikringen vil gjelde i Europa, men ikke til andre land, forklarer kommunikasjonsdirektør i europeiske Andreas Bibov Handeland.
2: Land utenfor Europa det, det dekkes ikke, så da skal man være veldig forsiktig hvis man, hvis man drar.
3: Og endringer kan skje underveis, der grønne land blir røde på kartet, og du må reise hjem. Da må du være klar over å ha satt det in i innreisereglene for Norge. Du kan også bli syk på reisen, og da er det ikke sikkert at helsevesenet der du er kan ta hånd om deg på grund av pandemien. Og da kan det også hende at forsikringsselskapet ikke strekker til, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysta i Gjensidie. Så kan det da være situationer, hvor vi ikke klarer å yte den bistanden vi ellers gjør når det ikke er
4: pandemi, fordi at det er ikke alle helsevesenet, alt som er på stell i alle land, slik at det er noe folk må være litt opps på. Da. Ting er ikke som vanlig, selv om man hopps i kan
3: reise. At tilstanden ikke er normal i Europa bekrefter Forbrukerrådet, og avdelingsrektør Pia Høst ber folk være på vakt.
5: For det første må du til og hver tid følge myndighetenes og følge med på dem. De endrer seg jo, som vi vet, rask. Og for det så må du sätta in i hvilke regler som gjelder for det landet du kommer til. Og det siste er jo hva er det som skjer når du kommer hjem igjen? At du sätter deg inn i de reglene for karantene, som jo også er, er under ändring hele tiden, så man må holde seg
2: oppgåsert på det.
3: Både Norwegian og SAS har hatt en enorm pågang av bestillinger til utlandet i sommer, og det er Spania og Hellas som peker sig ut som de mest populære landene. Presschef ISAS, Jon Ekhoff, råder folk til å være oppmerksomme, men også til å nyte ferien.
6: Vi er ikke tilbake til normalen sånn som det var før pandemien, og vi bør forberede deg på at både på flyplassen i Norge og på destinasjonen du kommer til, så er det annerledes. Sørg for å være ute i god tid, sørg for ha papirene i orden, og så kan du nyte
7: sommeren
1: för Europa så gäller nya reseråda bara för de flesta länderna i Europa. Reporter här Tor Albert Frussland. Herr studionågunna harssle infektionsläge hos resekliniken i Oslo igår morgon. God morgon. Många som ska resa utomlands tar kontakt med din klinik för att bli vaccinerade och du är också en av få som tillbyder den alternativa Janssen-vaccin mot covid-19. Hur har pågangen vård den siste tiden?
8: Det har vært veldig mange som skal besøke sine hjemland, som kanskje ikke har sett sine foreldre eller nære slektinger siden 2019. Det har jeg hatt flest av, tror jeg, må være brasilianere, som da skal reise til et land hvor det døren 2-3 mennesker per dag, og da er det, mener jeg det er ganske klart at de vil være bedre rustet om de får COVID-19-vaksiner, selv om den kanskje en sjelden gang, kan gi bivirkninger. Så derfor velger jeg å gi det til dem, eller med god samvittighet gi til dem. Men vanlige norske turister som skal på ferie til sånne land som man må ha hepatita og gulfeber, det ser jeg ikke i det hele tatt. Normalt på denne tiden av året så ville jeg hatt mellom 50 og 100 per dag. Nå ser jeg ingen. Så der er helt nødvendige reiser det jeg ser av de som kommer til meg.
1: Ja, hva sier dere som vil ut, reise på tur?
8: Jo, det er fortvilet. Jeg får folk fra hele landet, fra Bode og Tromsø og Trondheim med Bergen og ja, Vestlandet og Sørlandet. Altså, de, de kommer eh, fordi det ikke er mulig å få vaksin hos dem, og de, de, de ser seg helt nødt til å reise til Oslo.
1: Ingenting av som om malt hörde vi i reportagen sån generellt om en vill absolut vill på utlands i sommar kvar bör en tänka på då
8: ja, tenkte du på i Europa, eller mm, tenkte du på... Ja. I Europa, som... Ja, nei, altså de landene som har omtrent like lite smitte som Norge, der kan vi ikke jeg se noen særlige problemer, men nu nå det jo, eksploderer jo smitten av Delta-varianten i England, så jeg skjønner ikke helt at ikke myndighetene fraråder reiser dit. Det, det synes jeg er helt gærent, at vi ikke fraråder folk å reise til England, for den Delta-varianten er både mer smittsom og farligere. Og, vi har fått den i Norge, men hvis vi klarer å dømme opp litt, sånn kanskje de seks ukene til før folk kan få Pfizer og Moderna-vaksine, så hadde det vært bra. Men ja, mitt råd er i hvert fall helt klart å ikke dra til England hvis det ikke er helt nødvendig.
1: Ja, vi hørte også her at Spania og Hellas peker seg ut som land no man kjøper billetter til noe. Er det ting en bør tenke på om en vil dit?
8: Ja, nei, der er det jo ikke så veldig mye smitte. Det er jo det er litt mer enn, i, altså, mer enn i Norge, men nå er det jo lav smitte. Men, men sånn som Portugal, da, der ser det ut nå til at Delta-varianten også begynner å spre seg. Så skal man velge, så vil man da kanskje ikke velge Portugal nå, men, men det er jo veldig få av dem som nye smittede i Norge, det er kanskje 2-3 av de nye tilfellene som er importerte tilfeller, så reise mellom landene er egentlig ikke så veldig stort problem altså de som kommer fra Europa så er det jo cirka bare en promille som, som kommer med covid-19, så det er ikke så veldig stort problem men, men Storbritannia der kan det være et problem
1: Får du også, er det också folk som vil på ferier som henvender seg til deg, som ikke har familiære grunner til å reise uten oss? Ja,
8: det har, så, det har ikke vært så mange. Og, og hvis det er til i Europa, så sier jeg nei til å gi COVID-19-vaksin. Altså, hvis det er bare for å slippe karantene, så, så fyller ikke de kriteriene. Det må være en nødvendig reise. Det kan være noen som er helt nødt til å få vaksinen fordi de, for å sitt yrke, altså altså hvis du er pilot, arbeidssøkende pilot og ikke har sjanse til å få jobb om det ikke har et koronasertifikat, da tar du den risikoen som kanskje er en av hundre tusen for få det, disse alvorlige komplikasjonene av Janssen-vaksinen, men, men det er helt unntaksvis att det gett gitt folk for at de skal kunne utøve sitt yrke, men det, det mener jeg det bør man kunne gjøre, men, men det absolutt store flertall er folk som skal besøke sine kjære hjemme som kanske kan bli siste gangen, og da i land med mye, mye smitte i Asia, Latinamerika Afrika.
1: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon, Gunnar Hassle fra Reiseklinikken i Oslo. Takk for at dere kom med. Norwegian har tapt en milliardstrid med staten om skatt i Oslo Tingrett i en sak som nå er anka. Rätten slår fast att flygbolaget skulle betalt skatt av inkomster på 4,5 miljarder kroner etter att fly og stora delar av verksamheten blev överförd till Irland. Mesteparten av miljardkraven är likväl tapt, det säger sektionschef Monika Sjöversen i Skatteetatens juridiska sektion.
5: Normalt sett så ville det ju kanske föra till en forholdsvis stor skatteregning, ett belopp på i stödelserordenen miljard.
9: I 2013 og 2014 omorganiserade flyselskapet Norwegian. Da flyttet de fly og store deler av virksomheten till Irland. Flyselskapet mente att de kunne gjøre endringene uten å betale skatt, men staten var uenig. Vedtaket ble at Norwegian måtte betale skatt av 4,5 milliarder kroner i ekstra intäkt, og Oslo Tingrett ga nylig staten medhold.
5: Ja, vi er det tilfredse med at Oslo Tingrett var enige med oss.
9: Men staten kommer ikke til få den milliarden den gjerne vill ha. Selv om den skulle vinne også fremtidige rettsrunder.
5: Så har det jo vært en rekonstruktion der.
9: For Norwegian har vært konkursen nær gjennom pandemien. I den såkalte rekonstruksjonen av selskapet fikk mange av kreditorene bare smula av pengene sine tilbakebetalt.
5: Der er det jo sånn at vilkårene for rekonstruksjon var oppfylt, og skattekravet er da ikke et prioritert krav. Og vi godtok derfor de samme vilkårene som alle andre slik at det bare gjenstår 1 prosent av det kravet.
9: Så det oppgrunnelige skattekravet på 1 milliard, det er egentlig barbert det nå da, ned til, til kanskje 10 millioner, 10 millioner eller lavere enn det?
5: det? er barbert, ja.
9: Norwegian har nå anka dommen, og mener den strider mot eus reglene forteller kommunikasjonsdirektør Espen Thuman.
4: Klart hvordan vi som konsern kan organisere oss, det er et viktig spørsmål som sådan og hvor vi da mener at i henhold til EØS-reglene så er det noe vi kunne gjøre uten at det skulle beskattes.
9: Og til tross for at det nå står om et fåtal millioner for Norwegian, er det det prinsipielle som er viktigst, sier Tumman.
4: Beløpet som sådan blir mindre enn det det opprindelig var, men spørsmålet og den prinsipielle avklaringen om hvordan lovverket skal fortolkes, er jo det samme spørsmålet fortalt.
1: Reporter her er Johan B. Zette. Klokka er 7.14, overskriftet nå. Over helgen kommer det nye reiseråd for turer til Europa. då blir det greit å dra på ferie, men ingenting er helt normalt, så tenk det om om, åtvarer UD. Norwegian tapte rettsak mot staten om et skattekrav på 1 miljard Flyselskapet slepp likevel å betale hele summen. Och kommunistpartiet i Kina firar 100 år i dag. Våra reportrar har fått med sig festen och ska strax svära med direkt ifrån Beijing här inne i ett smågån. Till Sverige nu, för i Göteborg så är en när politimannen skottn och dreppen. Det är svensk politi. och utrikesreporter Marit Kolberg. Vad var det som skedde i
10: biskopsgården norr i Göteborg igår kväll? Ja, politifolk har forklart at noen av deres manskap stod og snakket med beboere i området da det plutselig ble løsnet skudd. Og politiet skal ha fått melding om dette ved 22.30-tiden 22. i går kveld. Og politiets talsmann Fredrik Svedmyr sier at de kom raskt til stedet.
11: Vi har ju under tidiga ringar natten här genomfört utkakningsområdet och ett vittnesförhör andre tredje tekniska åtgärder en annan teknisk undersökning på platsen om där också. Vi utreder ju nu denna händelsen och försöker bland annat skapa en bild av det som, som har hänt här på, på plats.
10: Ja, de har alltså banket på dörrar i hela natt och provat att få tag i ögonvittnen för att finne ut vad det är som har hänt och där ett stort polistuppbud på staden. Hva
1: sier svensk politi om, et, hva, hva kan være motivet for å skyte av
10: denne politimen? Det skal holdes en pressekonferanse klokka ni i dag, og da får vi kanske vite noe mer om det. Det som i alle fall er klart er at det er innkalt store ekstramannskap, og politiet jakter med hunder etter gjerningspersonene nå. Og uten vi skal spekulere for mye, så er det jo naturlig å tenke litt på denne gjengkriminaliteten som jo har plaget svenske byer i flere år nå. I Malmø så ble en 15 år gammel skutt drept, gutt skutt og drept i november 2019 och det förde till att man satte in ett extra program operation rimförrast blev det kallt och hvor meningen var att man skulle bekämpa ikiminns narkotika och kriminalitet för det man har sett att flera av disse våldsutövarna är unge så kallade löpeguttr som agerar på vegna av disse kriminella gängena och rikspolitschefen Mats Lövik han har ju tidigare uttalt att det finnes minst 40 de såkalte slektbaserte kriminelle nätverk har han kalt hele klaner som da kommer til Sverige for å drive sin kriminelle virksomhet der. Så mange er lei og sliten av dette. Det kommer jemlig melding om skyting og eksplosjoner i flere svenske byer. Og mange tänker kanske som den 70 år gamle svenske naboen som sier til Sveriges Radio at øh, nå er de i gang igjen.
11: Fy faen, det er jo bare...
10: Ja,
8: oh, nå er vi i gang igjen.
1: Takk Jeg skal du ha utenriksreporter, Marit Kolberg. Den tidligere amerikanske forsvarsministeren, Donald Rumsfeld, dødde i går, 88 år gammal. Rumsfeld var forsvarsminister i to omganger, først på 1970-tallet og fra 2001 i regjeringen George W. Bush, der han mellom andre var central i den amerikanske invasjonen i Irak i 2003. Rumsfeldt var helt sentral i USAs krig mot terror og invasjon i Irak og Afghanistan, det forteller vår korrespondent Anders Magnus.
0: Han hadde veldig stor innflytelse på disse to krigene, at USA i det hele tatt gikk med på å føre krig så langt hjemmefra, to steder samtidig, var ganske uhørt, men han... ...mente at det lot seg gjøre det. Det viste at det ble mye, mye vanskeligere enn Rømselv selv trodde, de man måtte in med bakstyrke begge steder. Rømselv selv sa jo at han trodde man skulle komme raskt ut av Irak, bare etter noen måneder. Afghanistan-krigen ble også en hengemyr for USA og NATO... Og først nå, i år, så, så avslutter man jo, så si, krigføringen i Afghanistan. Så disse to kregene har jo preget både USA og Europa, ikke minst selvfølgelig de to landene i Irak og Afghanistan, svært lenge etter at Rømsfeldt gikk av som forsvarsminister i USA.
1: Donald Rømsfeldt lanserte omgrepet det gamle Europa og det nye Europa- var log i det.
0: Ja, det var ju egentligen lite humoristiskt kan sade i utgångspunkten, men det blev begreper som festet sig och og som också européer brukade det han gjorde med att snacka om det gamla Europa var ju att kritisera en speciellt Tyskland och og också Frankrike för att de var lunkne och og också motståndare av krigföringen i Irak mens eh de nya natolandet och de de som då på något sätt var kommit in i Europa ja, de lande som ligger i östeuropa de var mycket mer positiva och det var dem han siktade till när han har om det nya Europa han menade egentligen att säga si det nya NATO han har ju tidigare varit NATO ambassadör för USA men uh, detta blev ju ett begrepp som uh, visade till eh uh, denna kritiken mot uh, de store vestlige statene, spesielt Tyskland, som, som var kritiske mot Rømsfeldt og mot hans krigføring, spesielt Irak.
1: Ja, for mange i Europa hadde jo et ansring forhold til Rømsfeldt. Hvordan vil han bli husket i USA?
0: Han blir husket som en hauk, som vi sier, altså en som var ganske aggressiv til å sette i gang kriger utenfor USA. Det gjorde han jo tilgangs. Han var forsvarsminister i to runder. Først så var han den yngste noensinne i, da han var forsvarsminister under Gerald Ford, og så ble han den eldste noensinne da han ble forsvarsminister igjen under George W. Bush och da rett etter, så å si, han ble forsvarsminister, så kom jo angrepene 11. september og det man husker derfra har jo gitt ham ett godt rykte for der, da var han noe til sted i Pentagon da forsvarsdepartementet i USA ble angrepet av et av disse flyene og han var med och hjelpe de som har såret rett etterpå så, så han har et godt rykte som en som ville være til stede og handle kraftig, men han har jo også et veldig dårlig rykte USA, fordi han had, har ledet amerikanerne in i to slike veldig langvarige kriger som har blitt en hengemyr for senere regjeringer og presidenter.
1: Ja, det sa korrespondent Anders Magnus, og jeg snakket med han like før sendingen. I dag møtes værseliten i friidrett til Bislett Games framfor 5000 tilskårer. Karsten Warholm drømmer om å slå værsrekorden til Kevin Young på 10 46-78 og tilhøver på Bislett i dag ligger til rette for det kan skje.
6: Det er noe som er sikkert. Det hadde vi blitt lovd forhold som kan tillate store prestasjoner. Men um jeg er veldig med den 300-meter-hekken jeg gjorde for en måned siden. Uh, jeg føler meg bra. Det er ingenting som tilser at jeg ikke skulle være på mitt beste nivå. Det sa Karsten Warholm i går han
4: møtte pressen før han skal løpe 400-meter-hekk på Bislett-stadion i kveld. Verdensrekorden på 46 har amerikanske Kevin Young hatt i hele 29 år.
6: Hittil, hvis du tenker verdensrekord, så er det veldig mye stang ut. Så får vi se om... Uh om vi får en dag i morgon eller om vi måste eller om någon andre ska ta den för mig. Det är det är faktiskt ett scenario det också nå.
4: 5000 tillskur slipper in på Bislett i ikväll något som vi lik Caroline Bjerkeli Grøvdal ett extra löft. Denne våren har hon levererat nog av sina bästa lopp och ska upp mot världseliten på 5000 meter.
2: Det første första
12: 5000 på när vi ska köra det sista löp 5000 faktiskt. Det var kanske doa. Så det är ett viktigt löp i forhold till til OL. Det blir det 5 000 i pår för det och jeg håper det blir en bra gjennomkjøring og selvfølgelig springer vi for å for å springe fort, men det er det umulig å spå kasse tider i går løp.
1: Reporter her Joachim OC. Og det blir altså hele 5000 tilskuere som får komme inn på Bislett stadion i Oslo i kveld. Det skjer vi hjelper av kornacertifikat og hurtigtesting. Kulturbransjen følger nå spent med for også dei på alvor skal taib bruk den same ordningen.
6: Lyden av et ivrig publikum har vært et stort savn hos mange. Når Bislett Games i dag åpner dørene sine for 5000 publikummere, sitter daglig leder i norske konsertarrangører Tone Østerdal og følger med.
13: Det er jo kjempebra at det testes ut. Vi mangler jo rett og slett erfaring her med hvordan det kan gjennomføres i praksis. Så vi er selvfølgelig kjempeinteressert i, i all kunnskap og sånn sett,
6: erfaringer fra det. Østerdal er spent på hvordan ordningen vil fungere i praksis. Altså, vi er jo
13: nysgjerrige på hvordan man greier å ta unna store menneskemengder, selvfølgelig. Det er ikke godt å si hvordan publikum fordeler sig, mellom hvem som faktisk har en grønt koronassertifikat og hvem som trenger å sig. seg. Og vi har vært bekymret for nettopp den testing i døra-problematikken med att det fort hoper seg med folk och at det blir
6: vanskelig å ta unna. Assisterende direktør i helsedirektoratet Espen Nackstad håper ordningen kan åpne for ett større publikum på flere arrangementer.
14: Hele formålet med regelverket er jo nettopp å sikre at hvis man har en god kontroll og sørger for att ingen som er til stede er smittetørende, så kan man ha flere til stede enn det reglene ellers tilsier. Så uh, muligheten er der, men det er klart det krever en innsatt fra arrangørene.
6: Men hvordan fungerer egentlig ordningen?
14: Ja, det fungerer på den måten at arrangører som ønsker å ha ekstra mange publikumere, de må da enten checka at folk har et grønt koronasertifikat fordi
4: de har fått vaksine, eller eh, sørge for at folk kan teste sig innen 24 timer
14: før de kommer til arrangementet. Og i begge så vil man da få grønt sertifikat, og man kan ha flere til stede på arrangementet.
1: Report. Reportet her, det var Jonathan Gautau Nilsen. Kommunistpartiet i Kina ferrer 100 år idag dag, og har allerede markert dette i flere dager. Hovedfesten gikk av på den himmelske fredsflass i Beijing i førmiddag lokaltid, og der var du, Asiakorrespondent Kjersti Strømmen. Fortell oss hva skjedde.
15: Ja, det er jo ingen som klarer å feire på så, skal man si, solide måter som kineserne og for så vidt men dette var litt av en øvelse. Alle som skulle være på plass måtte dra av gårde klokka halv tre i natt for å møte opp på den himmelske fredsplass. Og, og pressekorpset var der i god tid och ventet på att dette skulle ta till. Og det var masse øvelse på himmelske fredsplats med folk som øvde både på dikt og sang och en slags dans og musikk selvfølgelig. Og så hade Xi Jinping presidenten i Kina en lang tale, kanskje for lang for en del folk, men den ga jo uttrykk for en god del av ting som er viktige for både kommunistpartiet og Kina i den situasjonen landet står i nå.
1: Hva synes folk flest i Kina? Støtter det opp om kommunistpartiet som altså har styrt landet siden 1949?
15: Ja, det må vi vel si at det gjør. Det er jo selvfølgelig sånn i Kina att her vet man egentlig ikke hva folk tenker, for det er jo ikke noe ytringsfrihet på den måten som vi känner det i Norge så sånn att herre det är ett budskap som är riktig och ett som är galt man har inte lov att kritisera kommunistpartiet man skall drake sammen i riktning av den kinesiske drömmen som de säger och således nå ett mål som gör att Kina finner sin plats i världen igen och där menar de ju att man är på god väg Kina har klart under dette styret å kvitte seg med fattigdom. Det är ju ett mesterverk. och där är syndsjukt många människor som har fått bättre liv och det gör att mange sätter pris på kommunistpartiets styre. Det är också så sånn att själva min var kritiskt till myndigheterna här i Kina i början av utbrottet av covid-19 för det det var åpenhet om det och därför fler blev sjuka och döda än det som borde ha varit nödvändigt. Så kom ju Kina sig så raskt på benen igen att kommunistpartiet har kommit svärt och gott ut över denna situationen när man ser att världen utanför inte har takla takla hver det 19 like godt. Og så er det selvfølgelig sånn at verden utenfor Kina är jo mer skeptisk, og ikke blitt mindre skeptisk i det siste til dette regimet. och det gäller jo blant annet utviklingen i Hong Kong, der ytringsfriheten jo er nå ligge med bruken rygg. Og denne situasjonen i Xinjiang, der kanskje en miljon Weigweer, den muslimske minoriteten, er blitt plassert i Leirer. Noen kaller det for konsentrasjonsleirer, mens kineserne avviser dette og kaller det for arbeids- eller yrkesskoler der man får hjelp til å få et bedre liv.
1: Takk skal du ha, asiakorrespondent Kjersti Strømmel. Klokka nærmer seg 7.30, Anders Borgen Vering er på plass i studio for å ha Dagsnyttets hovedsending. Straks etter det så skal det handle om framtidsdrømmer og kunst i versrommet.
16: Få dager endres rådene for Europareiser, men det er ikke bare å dra, advarer UD. Politime hunder jakter gjerningsperson. Politimann er skutt og drept i Gøteborg. En dommer har avgist kravet fra artisten Britney Spears om å slippe faren som verge. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Mandag så endres det offisielle reiserådet, og da blir det mulig å reise til de fleste europeiske land uten at reisen er strengt nødvendig, det vil si at du også kan reise på ferie. Men før du reiser, så må både reiseforsikring og mye annet på plass, for ingenting er helt normalt i Europa, forklarer kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet. Trude Moseide.
2: Så er det ikke sånn at dette blir en vanlig reisesommer for noen av oss som dras på reise.
3: Det er fortsatt mange restriksjoner, regler og en uforutsigbar situasjon i Europa. For selv om reiserådene lettes, er ikke pandemien over, forklarer Måseide.
2: Det er mange land som har restriksjoner, og de restriksjonene kan også endre seg på kort varsel. Så det krever mer planlegging.
3: Du kan også bli syk på reisen, og da er det ikke sikkert at helsevesenet där du er kan ta hånd om dig på grunn av pandemien. Og da kan det også hende at forsikringsselskapet ikke strekker til, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysta i Jensidige. Så kan det da være situasjoner hvor vi
4: ikke klarer å yte den bistanden vi ellers gjør når det ikke er pandemi, fordi at det er ikke alle helsevesene, alt som er på ställ i alle land, slik at det er noe folk må være litt opps
3: på att tingen är som vanligt, även om man hoppas kan resa. Att tillstånden inte är normal i Europa bekräftar förbrukarrådet och avdelningsdirektör Pia Höst ber folk vara på vakt.
5: Först och må du mode ju till och med földe myndigheternas reseråd och földe med på de, de ändrar sig och som vi vet raskt. Och för de andra så mode sätta in i vilka regler som gäller för det landet du kommer till. Og det siste er jo, hva er det som skjer når du kommer hjem igjen? At du setter dig in i de reglene for karantene, som jo også er under endring hele tiden, så man må holde seg oppgått på det.
16: Ja, foreløpig så er det altså land i Europa som får lettelser. Land utenfor Europa er til løpende vurdering. Reporter her, det var Thor-Albert Frøsland. Flyselskapet Norwegian har tapt en milliardestrid med staten om skatt i Oslo Tingrett i en sak som nå er anket. Retten slår fast at flyselskapet skulle betalt skatt av inntekter på 4,5 milliarder kroner etter at fly og store deler av virksomheten ble overført til Irland. Mesteparten av milliardkravet er likevel tapt, sier seksjonssjef Monika Sivertsen i Skatteetattens juridiske seksjon.
5: Normalt sett så ville det jo kanske føre til en forholdsvis stor skatteregning, et beløp på i størrelsesorden en I 2013 og
9: 2014 omorganiserte flyselskapet Norwegian. Da flyttet de fly og store deler av virksomheten til Irland. Flyselskapet mente at de kunne gjøre endringene uten å betale skatt, men staten var uenig. Vedtaket ble at Norwegian måtte betale skatt av 4,5 milliarder kroner i ekstra inntekt, og Oslo Tingrett ga nylig staten medholdt.
5: Ja, vi er veldig tilfredse med at Oslo Tingrett var enige med oss.
9: Men staten kommer ikke til å få den milliarden den gjerne vil ha, selv om den skulle vinne også fremtidige rettsrunder. Og
5: så har det jo vært en rekonstruksjon der.
9: For Norwegian har vært konkursen nær gjennom pandemien. I den såkalte rekonstruksjonen av selskapet fikk mange av kreditorene bare smula av pengene sine tilbakebetalt.
5: Skattekravet er da ikke et prioritert krav, og vi godtok derfor de samme vilkårene som alla andra slik at det da bare gjenstår 1 prosent av det kravet.
9: Norwegian har nå anka dommen, og mener den strider mot eus reglene forteller kommunikasjonsdirektør Espen Thurman.
4: Hvordan vi som konsern kan organisere oss, det er ett viktig spørsmål som sådan. Og hvor vi da mener at i henhold til EØS-reglene, så er det noe vi kunne gjøre uten at det skulle beskattes.
16: Reporter her, Johan B. Z.M. Så til Sverige for i Gøteborg, der er en politimann skutt og drept. Det bekrefter svensk politi. Utenriksrapporter Marit Kålberg, hva var det som skjedde i biskopsgården Nord-Gøteborg i går kveld? Ja.
10: Et par politifolk skal ha stått og snakket med bebore i området da det plutselig ble skutt, og politimannen ble brakt i sykehus med store skader og døde senere på natten av disse skadene. Og politiets pressetalsmann sier at de ble kalt til stede ved 22.30-tiden på kvelden
11: vi var ju under tidiga under natten här genomfartörknäckningsområdet och ett og andre utreddes tekniska åtgärder en annan teknisk undersökning på plats unda också. Vi utreder ju nu den här händelsen och försöker bland annat skapa en bild av det som, som har hänt här på, på plats.
10: Ja Fredrik Svedmyr säger också att det är inkallat stora extra manskaper och att de nu med hundar efter gärningspersonerna som frödelas här på frifot.
16: Er det sagt noe om et mulig motiv her?
10: Vi får kanske vite med det en, når det er innkalt til en presskonferanse klokka ni i dag. Men det er jo naturlig kanskje å begynne å tenke på de så mange kriminelle gjengene som finns i Sverige. Landets viserikspolitimester har jo uttalt at det finnes så mange som 40 forskjellige klaner som driver med kriminelle virksomheter i landet. De har ofte unge løpegutter som utøver volden for dem og tjener store penger på narkotika. Og det er nok mange som tänker som denne nabon her, som sier til Sveriges Radio at nå er de i gang igjen. Fy faen, det er jo bra. Ja, nå er de i gang igjen.
16: Takk du ha, utenriksreporter Marit Koldberg. Riksadvokaten har grepet in i saken om kvinnen som har blitt forfylt og trakassert av en man i to år, som NRK har fortalt om. Mannen har brutt besøksforbudet ti ganger, men saken har flere ganger blitt henlagt av politiet. Denne uka har riksadvokaten omgjort henleggelsen og sagt til politiet at de må etterforske saken grunnligere. Regjeringen vil ikke gi penger til tros- eller livssynssamfunn som tar imot pengestøtte fra land uten religionsfrihet forslage møter motbør og undring, men i dag blir det sendt ut på høring.
0: Vi ønsker at trosamfunnet i Norge skal være avhengig av eller ha uheldige bindinger til stater som bryter menneskerettighetene og som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet.
9: Slik grunn barn- og familieminister Kjell Ingold for Oppstad forslag om å nekte statsstøtte til trosamfunn som får penger for land som ikke respekterer fritt tros- og livssyn.
0: Med frykter jo at konsekvensen av hvis trosamfunnet er avhengig av sånne stater at det kan true de verdiene vi setter pris på i samfunnet.
9: Mange av trussamfunnet som får statsstøtte er muslimske organisasjoner. Basim Goslan er styremedlem i Rabita Moskéen i Oslo, og han ser at forslaget sender klare signal til stater som ikke respekterer menneskeretterne. Men... Da lurer jeg på hvorfor er det
6: er kun et trussamfunn som skal gi denne slik signal, og ikke hele staten. Hvorfor skal staten da sille våpen og ha forbindelser og forrøtninger og alt mulig med disse statene når vi er så opptatt av menneskerettigheter, at vi må gi signal til dem. Skal vi ikke boykotte disse statene, da, statene i sin helhet?
9: På spørsmål om hva stater det ikke lenger skal være grejt å motta pengestøtte fra, svarer Ropstad. Ja, vi opererer med kriterier som bland annet om en sluttet seg til FNs
0: menneskerettighet, eller om en helt dødsstraff eller fengsel for blasfemi, og den type spørsmål. Og så vil det da være ut fra de kriteriene som avgjør om en fær støtte.
16: Reportere her, det var Kristine Næss Larsen og Bjørn Atle Gildestad. Britney Spears hører vi her, hun er ut av stand til å håndtere sin egen økonomi, det mener dommer Brenda Penny, som avviser kravet fra artisten Britney Spears om å fjerne faren James Spears som Verge, ikke sant, kulturreporter hedder Ørbeke Eliassen.
7: Ja, Britney Spears var det retten forrige uke og ga hennes versjon av det meget omstritte Vergemålet. sin 2008 så har faren Britney til Britney, hatt kontroll over økonomien, eiendelen av hennes personlige beslutninger. Og i retten forrige uke ba hun eh, om at faren James Bure skal fjerne som verget, men nå har da dommeren sagt nei. Og det er bransjebladet Deadline som har fått tak i rettsdokumenter, hvor det står at dommer Brenda Penny har avvist denne anmodningen, da. altså ønsker henne som å fjerne faren som verget
16: hur länge har farn kontrollerat ekonomin at dens?
7: Att 2008, det vill säga si 13 år. Så i 13 år så har har varit verge och kontrollerat pengarna och det är troligen form med värder med över 50 miljoner dollar då. Och detta kom på plats efter att sjärn fick stora psykiska problem i 2007, 2008. Så subesterne har jo lenge hatt fansen i ryggen, og de har vært bekymret for at faren har kontroll, og de har da startet den bevegelsen for Britney.
16: Takk skal du har kulturreporter Heder Ørbæk Eliassen. Det var NRK Dagsnytt. Ulf Anders Fjell har ansvaret i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Det skal handla om drømmer for fremtiden nå her i Nyhetsmorgon, for dine drømmer for fremtiden kan bli til kunst som skal vises i versrommet. Kunstnere fra store delar av verden skal nå dykke ned i hva folk drømmer om skal skje ti år frem i tid. Og fra Norge så er hamar-kunstneren Kari Bjertingstad plukket ut. I januar skal kunsten faktisk visas frem i versrommet. Jeg vet ikke helt hva jeg går til. Det er litt gøy.
14: Nei, hun blir litt satt ut av Amarkunstneren Kari Bjertingstad da hun fikk det litt spesielle oppdraget. Hun representerer Norge i et internasjonalt samarbeidsprosjekt der kunstnere fra 20 land skal tolke folks drømmer om fremtiden. Prosjektet skal til slutt munne ut i et felles kunstverk som 21. september skal vises samtidig i byer som New York, London, Ottawa, Tokyo, Melbourne, Rio de Janeiro og Hamar.
6: Det første vi tenkte var jo at, oi, dette var ganske stort. Tør vi det her? Hva er det for noe? Sier Truls Pedersen,
14: kulturprodusent i Hamarkommune.
6: Men så samtidig så tenkte jeg at jo, vi er jo en by blant mange andre byer i verden, og uavhengig om du bor i Hamar eller om du bor i New York, så må man jo bidra for å
14: bli med på noe. Men det er med at vi er med, altså. Nå ønsker kommunen at hele Norge sender inn sine fremtidsdrømmer via en egen nettside. Fra denne nettsiden kan kunstnerne fra hele verden plukke ut drømmene de ønsker å jobbe videre med.
6: Kari kan plukke fra drømmer fra andre land, og kunstnere fra andre land kan plukke de norske drømmene. Og så vil mange av dem bli illustrert og satt sammen i et kjempestort
14: kunstverk. Kari Bjertingsstad jobber med sterke farger. Men det nye prosjektet blir litt annerledes enn hva hun vanligvis driver med.
17: Som normalt da som Malia på bruker det som medium og, og akrylfarger. Det her kommer til å gjøre digitalt, så jeg bruker et en iPad rett og slett som har muligheten til å tegne på og tegner sån lagvis der da.
14: Folkets framtidsdrømmer har hun ennå ikke fått sett, men hun har allerede en tanke om å bruke mjøsa som en slags kulisse for sitt kunstbidrag.
17: Når jeg kan begynne å illustrere drømmene, så lager jeg små øyer i mjøsa med drømmeillustrasjoner på. Og det samme skyer. Hvis det er litt høytflyvende så kommer de opp på en sky litt over Mjøsa der. Så det blir drømmeøyer og drømmeskyer.
14: Og selv om hun er plukket ut som kunstner av Hamar kommune, vil ikke kommunen legge noen føringer på hvordan hennes framtidsdrømmetolkning skal være, sier kultursjef Morten Mittlin. Vi legger aldri føringer for kunstnere. Det er noe av det viktigste prinsippet at man får lov til bruke den kreativiteten man innehar. Men det er klart at här ska jo alle i hele Hamar og regionen Norge får lov til å spille inn sine drømmer, og så får vi se hvordan kunstneren oversetter disse drømmene til, et, til noe på papiret. Nå kan det være spennende nok i sig selv å delta i ett kunstprosjekt som skal vises samtidig i 20 land. Men akkurat dette kunstprosjektet her stopper ikke ved landegrensene. I januar 2022 skal kunstverket etter planen tas med i et romskip fra Elon Musk sitt private romfartsselskap SpaceX og sendes ut i verdensrommet til en internasjonale romstasjonen der skal drømmekunsten vises frem med jordtoden som bakgrund. Hvis du
6: har registrert drømmen din, så kan du faktisk være en del av ett stort kunstprosjekt som ska
14: vises langt der oppe. Og dermed blir kanskje kunstneren Kari Bjertingstad fra Hamar historisk, som den første norske personen som får vist frem sin kunst ut i verdensrommet.
17: Om da kommer noen ut i verdensrommet så andre får se det det gjenstår å se, og kanskje en melding tilbake fra et sted. Kajis fungerer
14: i verdensrommet, det er litt tøft.
1: Ja, det høres så morsomt ut. Det gjør det. Mm. Reportere her, det var Ola Bjørlo Strande. Nokre av dagens saker her i Nyhetsmorgon nå. Og hver helge kommer det nye reiserådet for turer i Europa. Då blir det greit å dra på ferie til de fleste europeiske land, men ingenting er helt normalt, så tenk deg godt om å tørre UD. Norwegian tappte rettsak mot staten om ett skattekrav på en milliard. anka anker avgjører, men släpp uansett och betaler hele summen. I Sverige är en politimann skott når drepen på Hisingen nord i Gøteborg har regeringen regjeringen vil nekta statsstøtte til trusamfunn som får penger fra land som bryter menneskeretterne. Tek også med att i USA har en dommer avvist kravet artisten Britney Spears om å fjerne faren som verger. Da er det klart for politisk sommerkvarter, der blir lann Berg, første kandidat for MDG i Oslo, intervjuet av reporter Line Tomter.
13: og går teipen, bare som vet deg.
12: Ok, den er god. Hallo, Landmarie Berg ja, heter
13: Du er jo egentlig ganske berømt allerede, selv om du bare har varit lokalpolitiker, men nå stiller du altså til stortingsvalg for NBG i Oslo. Hva vil du bli kalt av en journalist? Vil du bli kalt Land, Landmarie, eller Landmarie Berg? Oi, oi, eller oi. Eller bare Berg? <laughs> ja,
12: gjerne Land. Altså. Lan? Det, det er jo egentlig veldig fleksibel.
13: <laughs> du er jo kjent for å være litt kompromissløs. Når er det å være kompromissløs en god egenskap?
12: Man må være kompromissløs på de viktige tingene. Men så er jeg veldig kompromissvillig på ting som ikke er fullt så viktige. Men det som vi vet med klima- og miljøsaken er så sannsynligvis har det vært slik at politikere over de siste 30 årene i Norge har vært for kompromissvillige på klima- og miljøsaken. Og det er det som har gjort at vi ikke har klart å kutte utslipp mens landene runt oss har kuttet utslipp med 30-40 prosent. Og det er jo noe av det som vi nå må ta igjen de neste 8,5 årene når verden ska ha kuttet 20 ta klimagassutslippene innen 2030 og det er en formidable oppgave og Norge er nå langt på etterskudd. Vi må berøre
13: en annen krise som noen eller noen har kalt en krise siste. Det var det mistilliten mot byrådet. Jeg har studert bilder fra den dagen og da Raymonde Hansen han se her, skal vi se på bildet av Raymond her. Han ser helt grå, han, veldig alvorlig, ser veldig grå ut i ansiktet. Han synes ikke dette er noe gøy. Og så ser på de bildene av deg. Og så har jeg nesten aldri sett deg smile bredere. Nå smiler du jo oftere enn Raymond Hansen. Men hvorfor var du så fornøyd den dagen?
12: Nej jeg var jo ikke så veldig fornøyd den dagen. Men jeg tror jo at den virkelige krisen her er jo at man har utredet ny vannforsyning til Oslo siden 1968. Men man har ikke tatt tak i det og ønsket å gjennomføre det. Og men hvorfor glad. smilte du så mye da hvis du ikke var fornøyd? <laughs> Nej men altså, jeg tror jo også på mange måter så tror jeg at... Uh, man ikke skal trekke for stor konklusjoner rundt akkurat de to bildene som du viste der. Men det, Men det er flere. Men det viktige er jo at byrådet sto sammen og sa ifra om at vi ikke mente at det var grunnlag for det misteridsforslaget, og at bystyret også vetok en økt kostnadsramme for å få ny vannforsyning til Oslo, fordi det er helt avgjørende, skal vi sikre beredskapen i byen.
13: Men var det en seier for deg at Raimond Johansen var villig til
12: å stille kabinettsspørsmål? Jeg tror ikke at det på noen måte opplevde som en seier at det ble stilt mistillitspørsmål uh, i bystyret, men at vi sto sammen, tror jeg var viktig for hele prosjektet, og vil gjøre at prosjektet også vil stå uh, trygt også fremover. Men du jeg, så det ikke
13: på det som en alvorlig situation. Jo, men altså ja. nå
12: tog du jo frem to bilder da, men ja. det finnes jo ganske mange bilder hvor jeg også forteller hvor alvorlig situasjonen var, mm. uh, sånn at jeg synes jo at hele på måte, debatten blir litt satt på spissen, og ikke noe som jeg er veldig enig. Ja. Ja, det var bare en veldig sånn uh, kontrast da,
13: Tidligere så har du sagt at Raimond Johansen ikke ba deg om å trekke det. men var det virkelig ingen av de som jobber for Raimond Johansen som mente at det var klokt at du trakk deg frivillig og formidlet det til dig eller råd i hverdagen dine?
12: Jeg hadde veldig god kontakt med Raimond om den saken her og vi var helt enige om at mistillitsforslaget var grunnløst og at detta her var en ny praksis for information til bystyre som bystyrets medlemmer ønsket seg og som ikke dermed burde ha tilbakevirkende kraft, sånn at Veldig, det men Det var også... ingen som
13: menat att det var klokt att de gjorde då av Raymonds inne folk.
12: Altså, det var ingen av de som snackat med mig om det. Var det ingen som heller uppförde till rådgivarna dina till att du blev det trekt där? som jag vet, men här är det ju uh, mange. Uh, uh, det var många viktiga ting som var viktigt för oss att få sagt i den saken och det var bland annat att vi menade att informationsplikten ikke var brutt. Hvor begeistret
13: er det for politisk
12: debatt? Liker du å debattere med andre? Er det noe du nyter? Altså, jeg jeg har aldri drømt om å bli politiker, så det har vært noe jeg har måttet mig meg til. Hva har du ventet till? det? Kanskje litt, men jeg tror aldri at jeg vill være en sånn person som syns at det er det mest naturlige i hele verden, å gå inn i en sånn politisk debatt, og mye er jo sånn skuespill, hvor du da en en debatten må late som du er kjempesur på en person, for at du er veldig politisk uenig, men så skal du på en måte gå ut i en annen debatt, og så skal du har på ett måte et Så det er jo en del av det politiske på en måte som, som jeg synes er veldig uvant. Men, Men liker du å bli motsatt da? Jeg er ja, alltså om det motsatt det går det går fint men jeg är väldigt ovanvt med och eller jag var väldigt ovanvt i politiken med och vara i tøffe politiske politiska debatter. Eh och eh för att konfliktsky och lite genert. konfliktsky
13: och genert i politiken. <laughs> ja. Det är inte dagligdags alltså. Och jag läste du anser dig selv som en introvert person.
12: Ja, jeg er är absolut introvert og det som är forsken på introvert och extrovert människor är ju att introverta människor, de blir jo, de trenger och hente energi när de är alene, ja. mens extrovert mennesker de får massa energi av att vara med samma folk. Eh och jag trenger absolut att hämta energi när jag är alene, men de men det du årene... glad i folk? Ja, ja, ja. Så de siste årene så har jeg på en måte utviklet den ekstroverte muskelen, og synes nå at det er veldig deilig å faktisk være sammen med folk, og få energi av situationer som denne, da, hvor vi kan prate sammen og diskutere i et radioprogram, for eksempel.
13: Ja, ja. men det, du vekker jo også mye sterke følelser hos folk, på godt og vondt. Du har en stor tilgengerskare, og du har mange motstandere. Men i hvilken grad... Klarer du nyte det og liksom skape engasjement på begge sider?
12: <laughs> jo, altså det er jo ikke noe som jeg noensinne tänkte at en situation jeg noensinne tenkte det skulle være i og jeg tror at for veldig mange så er klimasaken, det er är den viktigste politiske saken i, i vår tid och väldigt mange unge är väldigt ehm eh øh, øh, för de förändringarna som nå kommer och därför Ja,
13: men det var ju liksom skapar fölelser och engagemang det, det, det att du är med på laget.
12: Nej. Det duljer. det aldri tenkt jeg har jag aldrig tänkt på. Jag har aldrig varit en sån person. Eh jag var ju den da var liten, så pleide jeg moren min å si at jeg pleide å sette meg et hjørne hvis jeg kom i en ny sosial situasjon. Så pleide jeg å sitte og følge meg litt, og se hvordan de andre oppførte seg, og så kunne jeg på en måte kaste meg inn da jeg følte meg trygg. Så for meg, så er det en väldigt uvant situasjon å være i, og det var kanskje noe det som var mest rart med å komme in i politiken på den måten jeg gjorde, at jeg er kjent nærmest over natta, men også veldig kontroversiell nærmest over natta. Og det er absolut ikke noe som faller meg veldig naturlig, eller som om jeg, en situasjon jeg hadde drømt om at jeg skulle komme i. Jeg har hørt at du ikke ser
13: nødvendigvis på deg selv som en politiker. Anser du deg først og som en klimaaktivist?
12: eller en politiker. Jag tror ju fortsätt att jag födel mig väldigt mycket som en klimataktivist och det var så när jag kom in i politiken. Jag var ju först med i klimatbevegelsen i ungdomsorganisationerna i många år och så fant jag i de gröna och skönt att vi ska klara och ändra systemet så måste vi göra det genom de politiske partierna och att miljöpartiet de gröna var mitt parti.
13: Är det någon type av vetotek som kan få ner klimatutsläppen är men som du tänker det här går för långt in i privat
12: ja, det er noe som jeg er veldig opptatt av selvfølgelig å forvalte den tilliten som vi har fått på en god måte og grensene mellom på en måte, hva som er folks privatliv og hva som er politikk, det er jo veldig vanskelig å, å dra opp med det som har vært utfordringen de siste årene er jo at det har vært lett dere velge det som gir mest klimagassutslipp og, og vanskeligere å velge miljøvennlig fordi vi har lagt opp samfunnet på den måten. Sånn at du, det er nesten som du strykerli på en IQ-test om du tar toget i bergen i staden for å fly, for at det noen ganger er så billig å fly. Eh sånn kan man jo ikke ha det og det er da vi som politikere må være tydelige på at vi skal prioritere det som gjør at det er billig og enkelt å leve miljøvennlig og så måtte bli litt dyrere og vanskeligere og forurense fordi at vi må få den forurensningen veldig raskt for å unngå katastrofale klimaendringer. Og det er det vi må vi kommer i nettopp endre all tilnærming til politikk og sørge for at klima og miljø gjennomsyrer det.
13: De kunne jo sikkert fått klimautsluttene hvis, hvis et, en kilo kjøtt der kostet 300 kroner. Men ville det vært fornuftig,
12: tenker du? Nei, altså det kommer veldig an på, men det vi vet i dag er at vi er nødt til å redusere kjøttforbruket ganske kraftig i årene framover, både på grunn av dyrevelferden, på grunn av naturen vår og på grunn av klimaet. så må det kanskje koste litt mer å velge, velge kjøtt, og så må vi sørge for at dyrevelferden også blir varetatt i kjøttproduksjonen som vi har. Hvor mye bør en kilo kjøtt deg koste? Vel, du. <laughs> Nei, det er jo ikke noe som jeg har et sånt svar med to streker under nå. Du spiser ikke kjøtt selv? Jo, jeg gjør det. Gjør det? Men jeg prøver å spise litt av det, og så prøver jeg å spise kjøtt fra gårder der hvor jeg vet at dyrene har hatt bra når jeg spiser kjøtt. Ja, når var det du spiste kjøtt siste? Ja, nå var det faktisk i dag morges da. Eh, det er overraskende. Ja. Nei, det har vært litt dårlig tid det siste, så vi har fått handla så mye mat, og jeg skulle få med frokost, så da var det bare halvparten av den levebosteiboksen til de datteren min igjen da, i kjøleskapet, så da ble det det med knekkeprø.
13: Egentlig har du tenkt å spørre deg, hvordan ser du på kjøttspisende mennesker? Men
12: du spiser jo kjøtt. Ja. Nei, så da fikk du ikke tatt den. Nei, men, men det er jo klart at vi alle må bli flinkere da, til å spise mindre kjøtt, og det skal jeg også jobbe med. Det blir ikke lemp på støy hver dag til frokost. Jeg vet du komme lemp på støy, det var men men på støy er i hvert fall veldig populärt hos tvåringar, det kan jag lova.
13: <laughs> men i hvert fall som byråd för samfärdsel i Oslo, en ganske stor stilling. Ehm, så det har du hatt egentligen ansvar för många människors triftsel. Hurdan passar det din personlighet? Det liksom att ha möjlighet att vara med och påverka människors liv och triftsel.
12: Ja, ja, det som har vært så fint de siste seks årene som Byråd for Miljø og Samparts er jo nettopp å vise fram hvordan byen blir bedre når den blir grønnere. Og det vet vi at veldig mange i Oslo og flertallet mener at en grønnere by er bedre å bo i, og at når vi får mer sykkelveier i stedet for parkeringsplasser, når det blir lettere luft og puss i, når bussen slipper å stampe den samme køen eh, som man gjorde før, så blir livene også i Oslo mer effektive og bedre og hyggeligere, og det er det som jeg synes vi har sett uh, de siste seks årene, og som jeg vært veldig glad for å kunne være en del av. Men det er at kanskje noen
13: en og annen får dårligere trivsel også, en yrkesjåfør for eksempel. Hvordan reflekterer du over at kanskje noen får, også får dårligere trivsel på grund av din politik? politikk?
12: Ja, jeg, har jo, jeg synes jo at det kan, det endring kan være veldig vanskelig for det er nettopp at man må endre seg fra en vane man hadde til en ny vane, eller finne en ny parkeringsplass enn en det man brukte før, eller uh, andre ting. Men som for eksempel yrkesjåfører, da, de får du også bedre hvis mange av de som kan velge en annen transportform gjør det, og de slipper å stampe i den samme køen på vei jobb. Men når du er på Stortinget, er det noe
13: du tenker er viktig å kjempe for? At det skal bli dyrere flyreiser?
12: Ja, og er det ikke rart at når vi har vært gjennom ett år med Corona, der hvor man har hatt voldsomme restriksjoner på folks liv, det vi ska håndtere denne veldig viktige helsekrisen. Men klimakrisen er jo mye, mye verre og mye mer ekstrem. Men jeg synes det er et ganske talende at politikerne på Stortinget i dag, de tar ikke klimakrisen like alvorlig som de tok koronakrisen. For der blir det jo oppstandelse, bare det skal være ti kroner dyrere å fly, eller hva det skal være. Og da blir det på en måte mens menns når vi snakker om hur vi har hanterat coronakrisen så har vi ju infört de strängaste tiltakene i fredstid i Norge. Eh när det gäller man om en liksom sånn energisakt då
13: det gäller aser eller aces som hon kallar det också. du för Flere strømkabler til Europa fra Norge?
12: Ja, solklart ja på det, for det er en solidaritetssak og Vi er nødt til å bidra med ren energi til Europa for å sørge for at alle kan være på det grønne skiftet. Selv om det blir dyrere strøm her? Ja, da kan det bli litt dyrere strøm i Norge, men det vi også må bli flinkere på i Norge, det er å spare strømmen vår. Og det er vel så viktig nå fremover, som vi også bygge mer fornybar energi.
13: Ønsker du flere kryptoselskaper velkomne til å bruke av strømmen vår? Ja, det, blir jo, det er jo mange hypotetiske spørsmål. Nei, det er masse kryptovaluta men... som utvindes i Norge. Er det, er det greit at det er med å fordyre strømmen vår? Nei, altså,
12: vi er jo nødt til å sørge for hvordan vi kan spare strøm på en best mulig måte, og bruke den strømmen vi har på en mest mulig hensiktsmessig måte. Da er det ikke sikkert kryptovaluta er det mest hensiktsmessige, men uh, det, er mange, det er veldig mange land i Europa som vi vet trenger fordyrbar energi, og da må vi også bidra med det. Hva blir den... Uh viktigste sakene å jobbe med for deg de neste fire årene på Stortinget? Nei, det blir jo oljepolitikken fordi Norge er fortsatt et oljeproduserende land men nå sier til og med oljebransjens analysebyrå at vi kan har plass til mer utvinning og flere felt som vi skal klare 15 graders målet og at alle nye investeringer som vi gjør i, i Norge og andre land de kan vi ende opp med å tape milliarder av kroner på så nå må vi sørge for velferden til fremtiden og slutte med olje er du for høyere skatt? Høyere skatter for de som har mye, men lavere skatter...
13: Hva vil, hva vil du si, har mye? <laughs>
12: ja, men lavere skatter for de som har lite. Så det er det som vi, eh, som vi trenger også når vi skal gjennomføre et grønt skifte. Så vi vil gjøre at noen avgifter på eh, ting som forurenser vil bli dyrere. Så må vi sørge for at det også blir rettferdig ved at de som har eh, mye må skatte mer, og de som har lite må skatte mindre.
13: Så det er et litt halvpersonlig spørsmål. Du har en mann som også er veldig samfunnsengasjert, og han er på Twitter døgnet rundt seg det ut ja. Når er det dere to snakker om trivielle ting? Ja,
12: det blir imellom at han er på Twitter og jeg er på jobb en gang, som, er, som ikke er så ofte. Men nå har jeg til og med ikke klart å logge inn på Twitter-kontoen min på en stund, så jeg vet ikke hva han driver med. Han har også en jobb for del, men vi drar ofte på tur i skogen etter leggetid, og da får vi litt tid å prate.
13: Og prater du ikke bare politikk? Nei. La Marie Berg, første kandidat for MDG i stortingsvalget. Tusen takk for at du kom hit til NRK. Tusen takk for meg.